0: Queridos, nós vamos ler nessa noite um versículo da palavra do Senhor para nós meditarmos. Esse versículo está no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Se você tem, se você trouxe a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, Êxodo 28. Versículo 36. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é Igreja Forte vive em Santidade. Nós temos falado nesse mês de novembro sobre esse, esse tema, nessa série de mensagens sobre Igreja Forte. E temos falado que uma igreja forte é uma igreja que ora e persevera em oração. Temos falado que igreja forte é uma igreja que sabe se comunicar, que sabe se relacionar. Temos falado que igreja forte é uma igreja que tem é, o prazer de servir, o prazer de estar a, a serviço do seu irmão e da sua irmã. Nós temos falado que uma igreja forte é uma igreja que realmente tem essa busca pela palavra de Deus e tem essa intenção de se deleitar na palavra do Senhor para aprender com ela e viver com ela conforme a vontade do Senhor. Então, hoje nós vamos falar disso. Domingo passado falamos de uma igreja forte que vive pela fé e exercitamos com certeza a nossa fé durante essa semana de muitas formas e Deus certamente nos alcançou. E hoje vamos falar dessa igreja forte que vive em santidade. Vamos ler juntos? Êxodo 28 versículo 36 Farás também uma lâmina de ouro, de ouro puro. E nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. O que deveria ser gravado nesta lâmina? O que deveria ser gravado nesta lâmina de ouro que ficaria segundo as orientações na testa do sacerdote? santidade ao Senhor isso deveria vir escrito, gravado neste instrumento que ficaria na testa do sacerdote interessante, né? e a partir deste versículo nós vamos falar sobre então santidade ao Senhor uma igreja que vive esta santidade que o Senhor requer que o Senhor deseja de cada um de nós amém queridos? O coração de vocês está desejoso para ouvir essa palavra? Em nome de Jesus? De verdade? Amém. Santidade. Santificação. Falar de santificação é falar de uma das doutrinas mais importantes do metodismo. Nós estamos falando daquilo que é nosso. Estamos falando de algo, da, de algo que é próprio do metodista, é próprio do povo metodista. Os metodistas hão de lembrar que Wesley considerava, segundo as suas palavras, essa doutrina como o grande depósito que Deus havia confiado ao povo chamado metodista. Em suas palavras, Deus havia considerado que o povo metodista foi chamado para viver em santidade, olha a expectativa de Wesley, e não simplesmente para ficar no discurso, John Wesley procurou durante toda a sua vida, um viver santo, se você for ler os escritos de Wesley, se você for ver os sermões de Wesley, você vai perceber que em todo o tempo havia uma busca incessante deste homem de Deus por um viver santo. Não só na sua teologia, mas também nas suas decisões do cotidiano. Nas suas práticas. Nas suas ações. Em tudo que ele fazia, ele desejava fazer de uma forma santa em todas as respostas, em todos os seus tratados teológicos se bem que Wesley não foi considerado um grande teólogo mas mais, mas, mais um é, pastor, alguém que vivia mais a prática do que a teoria e glória a Deus por isso mas Wesley procurava sempre esse viver santo mas atualmente, queridos, infelizmente, a santidade passou a ser mais uma palavra do nosso vocabulário teológico desgastada pelo seu mau uso. E talvez até mesmo pela sua má interpretação. Muitas pessoas, por interpretar de forma errada a, a, a santidade, elas também não vivem ou até procuram viver, mas da maneira errada, porque muitos procuram viver a santidade para é, mostrar para os outros que elas são melhores do que as outras. E aí ela se assemelha aquele homem que estava junto com o publicano, o fariseu que estava junto com o publicano, é, na história que Jesus contou, e ele batia no peito dizendo, ainda bem que eu não sou como esse cara. Por isso o perigo de se buscar a santidade sem um propósito, o perigo de se buscar a santidade para que um pareça melhor que o outro é algo que nós precisamos prestar atenção. Para que nós não tenhamos este mesmo comportamento de fazer da santidade algo que Deus também reprova. Porque nós estamos tentando ser melhor que o outro. Se comparando ou fazendo comparações em relação ao nosso irmão. O fato é que eu e vocês, todos nós que estamos aqui, você que está em casa, todos nós estamos diariamente buscando uma vida de santidade. A gente vai ver daqui a pouquinho mais a respeito disso. Aos olhos humanos, irmãos, a santidade é, antes de tudo, o resultado do próprio empenho em busca da perfeição. Então, esta é a visão do homem. A busca por um resultado, a busca da perfeição como um resultado, mas a santidade na ótica divina é dádiva da graça de Deus, alcançada pela fé em Cristo e fruto, preste atenção nisso, e fruto de uma vida no Espírito. Então o que nós precisamos viver é a santidade na ótica divina que vai ser resultado não de uma busca pessoal, não de uma busca própria do ser humano, mas de algo que realmente tem a ver com uma vida no Espírito. É impossível. Olha o que Wesley fala a respeito disso. A importância de viver a santidade, mas vivendo uma vida em Cristo, uma vida no Espírito. Ele diz o seguinte, estamos convencidos, de que não somos capazes de auxiliar a nós mesmos, de que sem o Espírito de Deus nada podemos fazer, senão acrescentar pecado a pecado, de que é somente Ele quem opera em nós pelo Seu ilimitado poder, tanto o querer quanto o praticar o bem, sendo nos tão impossível nutrir em bom pensamento, sem a assistência do seu Espírito, quanto criar a nós mesmos ou renovar toda a nossa alma em justiça e verdadeira santidade. Ou seja, não podemos ser santos por nós mesmos, mas através de uma vida no Espírito. A gente já vai entender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês daqui a pouquinho. Então, irmãos, eu queria hoje passar para vocês alguns aspectos da santidade que certamente vai desconstruir alguns pensamentos que nós temos a respeito da santidade. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Para que nós não vivamos a santidade sendo buscada para que eu, então, é, a, o, faça essa busca para que eu me engrandeça através dessa busca. Mas que eu busque a santidade como algo é, experimentado na presença de Deus. Algo experimentado a partir daquilo que Deus me revela através do seu Espírito Santo. Então, se você estiver anotando, vai anotando esses pontos, se você estiver é, aí guardando na memória, memorize esses pontos que vou falar a respeito da santidade, para que você durante a semana, possa pensar e analisar e refletir a respeito de tudo isso. Primeiro, a santidade, ela não pode ser coletiva, mas resultado de uma santificação pessoal. Ou seja, a busca pela santidade precisa ser individual, precisa ser por parte de cada um de nós, para que o todo também seja santificado. É uma busca, irmãos, de cada um de nós, é uma busca que eu e você precisamos constantemente, com intencionalidade, buscar todos os dias a vida e a santidade, para que coletivamente nós tenhamos uma igreja santa. E preste atenção aqui, se um dentro do corpo estiver vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, se um dentro do corpo estiver se contaminando com as coisas que o mundo aprova, e que Deus desaprova, todo o restante pode ser contaminado. Então a busca pela santidade precisa ser de cada metodista, de cada cristão, de cada homem e mulher de Deus, para que o corpo a cada dia seja melhor, para que o corpo a cada dia seja mais saudável não teremos uma igreja vivendo a santidade se durante a vida cada um de vocês viver uma busca individual pela santificação ou seja, todos nós precisamos lutar contra a nossa carne todos os dias. Todos nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias. Isso não é uma luta só do pastor, isso não é uma luta só do irmão e da irmã da intercessão. Isso não é uma luta somente de um ou dois da igreja. É uma luta de todos nós individualmente, para que nós tenhamos um corpo saudável e operante como igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. A partir do versículo 1 um diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanta maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e aí ele vai começar a dizer assim, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o Vingador, porquanto Deus, olha só que que interessante esse versículo, essencial para as nossas vidas. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Para a santificação. Deus não nos chamou para vivermos uma vida impura, uma vida de pecado. Deus nos chamou para sermos santos. De sarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Forte, né? Quem rejeita o viver santo, esse está rejeitando a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós na sua palavra. E ele está dizendo então, como que nós podemos agradar a Deus? Como que a igreja pode agradar a Deus? Ele está dizendo aqui que, ele diz que santidade, guarda isso no seu coração, santidade é um padrão divino. Santidade é um padrão divino. Desde o Éden, desde a criação, antes do pecado, a santidade foi instituída. Não havia pecado. Adão e Eva tinham um relacionamento profundo com Deus. Mas, a orientação de Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi desobedecida. E o que, que aconteceu? A santidade foi destituída, porque se quebrou esse padrão divino. Santidade é você não quebrar esse padrão. É você não defraudar esse padrão. Santidade é você não distorcer esse padrão. Foi um padrão instituído por Deus. A palavra de Deus, incansavelmente, vai dizer para nós, Deus é santo. E Ele deseja que eu e você vivamos também desta forma. E agora, eu queria que você também guardasse, porque tudo é importante, tá gente? Por isso que eu vou falando assim. Eu queria que você guardasse no seu coração, quebrar a santidade não é pecar, simplesmente. O pecado é só uma consequência. Quebrar a santidade, irmãos e irmãs, é você não achar mais que Deus é suficiente na sua vida. Quebrar a santidade se dá a partir do momento que você não tem mais comunhão com Deus. A quebra da santidade se dá exatamente como aconteceu com Adão e Eva lá no começo. Eles quebraram o relacionamento com o Senhor e deixaram de viver uma vida de santidade. Não houve mais... Prazer em estar na presença do Senhor. Tanto é que, após o pecado, eles se escondem. Então, a quebra da santidade não está no momento em que você peca somente. Isso só está sendo uma consequência da sua falta de relacionamento com Deus. Isso só está sendo consequência do seu esquecimento de Deus. Isso só está sendo consequência de que você não deseja mais a Deus. Isso só é consequência de que você não tem mais intimidade com Deus. A quebra da santidade começa ali, quando você não tem mais prazer em Deus, que Ele não é mais suficiente para você. Aí, meu amigo, a tendência... É o pecado, porque você não sente mais a vergonha de pecar. Porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai, vai dizer: Aí, queridos, sem a santidade vocês vão viver na lascívia. Sem a santidade vocês vão viver na prostituição. Sem a santidade vocês vão viver uma vida em que vocês não mais honrarão seu irmão e a sua irmã. Ele diz aqui nas suas palavras, defraudando o seu irmão e a sua irmã. Portanto, santidade é uma expressão de amor a Deus. É experimentar do melhor de Deus. É uma expressão de alguém que encontrou em Deus suficiência. Viver em Deus, amados irmãos e irmãs, viver uma vida de santidade, melhor dizendo, é você viver com Deus, em Deus, e tudo que você faz, tem a presença de Deus, saiu da presença, deixou, abandonou a Deus, você quebrou a santidade, e como consequência, portanto, vem o pecado, quebramos a santidade, não com as coisas externas, Quebramos a santidade não só com aquilo que aparentemente nós fazemos diante dos homens, ou para nós mesmos, nos nossos momentos em que nós desagradamos a Deus. Quebramos a santidade principalmente quando, quando se instala um problema dentro de nós. Qual é esse problema? É quando eu perco a minha comunhão com o Senhor. E quando eu perco a minha comunhão com Deus, quando eu perco a minha intimidade com Deus, quando eu perco o prazer pelo Senhor, o que, que acontece? Os desejos, as paixões e todas as coisas deste mundo começam a ocupar o lugar que era de Deus. Porque eu passo a ceder às tentações porque eu passo a ceder aos meus desejos eu passo a ceder às minhas paixões porque que eu cedo? porque que eu dou abertura? porque que eu dou espaço? porque Deus não está mais ali porque o espaço que Ele ocupava já não é mais dEle existem outras coisas sendo priorizadas dentro de mim você já quebrou a santidade porque você já, já se afastou de Deus e existem coisas que vão precisar ocupar aquele lugar. E como você é homem, como você é mulher, que é tentado todos os dias, geralmente o que ocupa esse espaço não são coisas boas, mas passam a ser os nossos prazeres e os nossos desejos. Somos como igreja, irmãos e irmãs, chamados a viver uma vida de santidade porque sem, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra, santidade, que não tem um fim em si mesmo, mas é progressiva, eu nunca, Wesley dizia muito isso, que nós estamos em busca da perfeição cristã, ou seja, a santificação, ela é progressiva, todos os dias eu estou me santificando, Todos os dias eu estou morrendo para mim mesmo. Todos os dias eu estou sacrificando a minha carne. Todos os dias eu estou dizendo não para alguma coisa. Esse é o processo da santificação. Ela é progressiva. Ela é constante. Ela é diária. Isso é impossível se você, portanto, tiver uma comunhão com Deus somente no domingo, somente num momento como esse. Você precisa ter uma vida diária, constante, de busca com o Senhor, de intimidade com o Senhor, se não se torna impossível, lembro que nós não somos impecáveis, por isso exige-se de nós um posicionamento de não mais tolerar, queridos, nós precisamos criar nojo pelo pecado. nós precisamos criar repulsa pelo pecado, mas você sozinho não vai conseguir, com sua força, você não vai conseguir, isso só será possível quando Deus se tornar o centro da sua vida, quando Deus for suficiente para você, porque o próprio Espírito, no seu relacionamento com Ele, Ele vai te ajudar a vencer as tentações. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto, 40 dias, 40 noites, e lá ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus, Lucas nos mostra isso nos seus últimos instantes de jejum, quando ele estava mais debilitado quando ele estava mais frágil. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, não cedeu àquela tentação. Por quê? Porque Jesus estava na presença do Pai. Porque Jesus estava cheio do Espírito. Então, irmãos, a nossa vida... Está dependendo de nós voltarmos a ter esse relacionamento com o Senhor. Se nós queremos buscar a santidade, não é ficarmos todos os dias lutando contra aquele pecado ali, contra aquele outro pecado, e eu me seguro aqui, me contenho ali. Não, irmãos, nós só vamos vencer os pecados que nós temos na nossa vida nos... É tirando o nosso sono, os pecados que nós sabemos que está desagradando o coração de Deus, a partir do momento que nós entendemos que Deus é suficiente na minha vida, que eu preciso preencher a minha vida com relacionamento e com comunhão com Ele. Somente assim, eu vou estar nesse processo de santificação. Santidade é um lugar de intimidade tão profunda com Deus, que o pecado e o mundo não se tornarão mais atrativos. Você sente tanto prazer, você sente tanta alegria em estar na presença de Deus, você tem tanta intimidade com o Senhor, a intimidade é tão profunda que você mergulha nesse, nesse momento de comunhão com o Senhor, que você não sente mais nenhuma atração pelas coisas erradas. O mundo não é mais atrativo para você. Guarde essa frase, poste essa frase, grite essa frase. Intimidade gera santidade. Intimidade gera santidade. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais santo você se tornará nós lemos um versículo lá de êxodo 28, 36 e Deus esperava algo de Arão o que Deus esperava de Arão, queridos? Deus esperava de Arão que ele vivesse uma vida de santidade ao Senhor deveria estar escrito na testa do sacerdote, exatamente como nós lemos, santidade ao Senhor, era isso que Deus exigia daquele homem, que ocupava uma função importantíssima, dentro do povo. E a partir desta instrução de Deus, para Arão, nós entendemos que aquele era um homem de autoridade, ele era um homem responsável por estar ali é, sendo referência para o povo, em relação ao culto, em relação às mensagens que o Senhor estaria enviando aquele povo. Com isso nós entendemos que santidade, ela gera autoridade. A santidade gera autoridade. Só pode expressar autoridade quem está sujeito a alguma autoridade. Vocês entenderam? Só pode expressar autoridade quem está sujeito à autoridade. Se eu não estiver submisso a alguma autoridade, eu não consigo expressar autoridade a ninguém. Por isso é importante aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do princípio da honra. Preste atenção no que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Esse, essa parte do texto nós lemos, esse versículo nós falamos o final, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de, de vós. Todo mundo fala essa parte do versículo, mas poucas pessoas leem o começo do versículo. O que, que o começo do versículo fala para nós? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E só depois ele vai falar... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós aprendemos aqui, queridos irmãos? Só conseguimos autoridade para vencer o inimigo. Só conseguimos autoridade para resistir ao diabo, a partir do momento que eu me submeto à autoridade do Senhor. Ou seja, só vou expressar autoridade a partir do momento que eu também me sujeito à autoridade do Senhor. Santidade, portanto, é você se sujeitar aos princípios do próprio Deus. Quando você se submete, quando você se sujeita à autoridade divina, e a, 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 a santidade, a autoridade, melhor dizendo, vai, vai estar sendo gerada em você. E com isso, como consequência a santidade vai gerar em nós autoridade um posicionamento de santidade diante de Deus, gera autoridade espiritual para vencer as tentações, o grande problema da santidade ou de não ser santo é quando você cede as tentações porque você cedendo a tentação, você está caindo em pecado tentação é pecado? não não Jesus foi tentado e não pecou. Você ser tentado não é pecado. O pecado é, você quando, é quando você cede à tentação. É quando você se entrega. Por isso precisamos nos posicionar em santidade diante de Deus. E esse posicionamento vai gerar autoridade para nós vencermos as tentações. Amém, queridos? A santificação é uma condição para a autoridade em cumprir a boa obra do Senhor. Lembre-se sempre: se você quer vencer as tentações, sujeite-se a Deus, se submeta à vontade do Senhor, seja santo como Ele é santo, e você vai ter autoridade. Senão você vai ficar lá lutando, e você peca e você está assim, repreendido, Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. Mas o que, que adianta você repreender o diabo, porque você caiu numa tentação, se você não é capaz de se sujeitar a Deus? Se você ainda não entendeu que o que, que Deus quer de você é intimidade com Ele. Que o que Deus quer de você é comunhão com Ele. Como que você vai vencer alguma coisa se você não se entrega e você não se submete ao Senhor? Arão também, além de ser autoridade, ele era um homem ungido por Deus. Portanto, podemos afirmar que santidade gera unção. Veja agora, volte lá para Êxodo. Agora no capítulo 29, versículos 6 e 7. Êxodo 29, 6 e 7. por lhe a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Queridos, antes que o óleo fosse derramado, precisava ser colocado a mitra sobre a cabeça do sacerdote a coroa que nós lemos no capítulo anterior, que deveria estar escrito que santidade ao Senhor. Então, antes da unção, veio o quê? Santidade. Não adianta você querer buscar a unção, não adianta você querer ser um ungido de Deus, não adianta você querer querer um o óleo sobre a sua cabeça, não adianta você querer ser o mais ungido de todos, se você não se submete a autoridade do Senhor se você não consegue viver essa santidade que o Senhor requer antes do óleo antes da unção que você tanto quer para a sua vida antes da unção que você tanto deseja busca a santidade porque a santidade vai trazer unção Eclesiastes 9 versículo 8 Vai falar o seguinte, sobre as vestes alvas, que representa santidade. E vamos abrir lá, queria ler, ler é, esse versículo por inteiro com vocês. Vamos abrir lá, Eclesiastes 9 e 8. Em todo o tempo, grife esse versículo também na sua Bíblia, que ele é muito importante. Em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes. Quando a Bíblia fala assim, sejam alvas as suas vestes, está falando o que, gente? Santidade. Santidade. Em todo o tempo, sejam santos. E o que, que ele fala na sequência? E jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Está explicado? Então, antes de você querer a unção, seja santo. Purifica as suas vestes, tenham as suas vestes limpas, sejam santos, e assim jamais faltará o óleo da unção sobre a sua cabeça. Amém? Glória a Deus! Então, agora você já entendeu, né? Quer ser um ungidão de Deus? Uma ungidona do Senhor? Seja antes, santo, santa do Senhor. Portanto, podemos afirmar que não vai faltar unção para a igreja. O Senhor quer que a igreja dEle viva essa unção. A unção está sendo derramada o tempo todo sobre a igreja, queridos. Sabe o que está faltando? para nós, para usufruirmos dessa unção, dessa unção, uma vida de santidade. A igreja não usufrui mais da unção de Deus, do derramar do Espírito Santo, a igreja não usufrui mais das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Por quê? Porque a igreja não tem vivido uma vida de santidade. A igreja não tem vivido comunhão com o Senhor, a igreja não tem vivido uma vida de intimidade com Deus, e como consequência vive uma vida de pecado. E como consequência vive uma vida distorcida, uma vida de qualquer jeito, dando mau testemunho por aí. Por quê? Está faltando unção? Não. Está faltando santidade mesmo. Santidade é ilustrada na Bíblia como vestes brancas, vestes alvas, limpas. Estas vestes brancas que fazem referência à santidade, nada mais é do que uma condição para que você esteja na presença do Senhor. Abra comigo em Zacarias, queridos. Vamos fazer um passeio santo pela Bíblia, para a gente entender tudo isso que eu estou falando. Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 7. E Zacarias está na Bíblia, por favor, achem aí. Zacarias 3. De 1 a 7. É muito forte esse versículo, esse texto também. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor, aqui é uma epifania, o que é uma epifania? Manifestação própria, a manifestação do próprio Deus, uma manifestação divina, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes, que? Que, gente? Trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo 4: E tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse, e disse eu, ponham lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Lembra do versículo lá de Arão? A cabeça, o sinal, santidade ao Senhor. Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali. E protestou Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Ele quer de nós, queridos. Se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos... Também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Quem se encontrava ali? A presença de Deus. Nós só vamos ter livre acesso à presença do Senhor se nós formos obedientes à sua voz, andarmos os seus caminhos e observarmos os seus preceitos. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, sobre o meu servo o renovo. Deus se manifestando aqui, fazendo algo tremendo nesta visão de Zacarias, tirando as vestes sujas e colocando vestes limpas, Vestes alvas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com vocês. Tirar as vestes que nós estamos trajando, como estas de Josué aqui em Zacarias. Vestes sujas, contaminadas. E percebam que estava ali a presença de Satanás, o acusador, e é tudo que ele quer, gente. Satanás, o que ele quer é se opor a nós. O que ele quer é apontar o dedo e dizer assim, olha, você é um pecador, você é um miserável, você não merece estar na presença de Deus, é isso que ele faz com a gente. Mas as vestes daquele homem foram trocadas, mostrando que Deus o estava santificando naquele momento. E havia uma, uma orientação, para que eles pudessem experimentar disso, andar nos caminhos do Senhor, observar os preceitos do Senhor. Amados, fechando essa mensagem dessa noite, eu não sei como você tem lutado contra o pecado nesses últimos tempos. E nem sei quais são os tipos de pecado que tem atormentado você. mas possivelmente são práticas externas que você tem lutado, e glória a Deus por isso, para vencer. Porque você não quer continuar mais desagradando o coração do Senhor. Mas eu quero afirmar para vocês aqui hoje que esses pecados são só consequência. Esses pecados são só resultados. Da falta de intimidade que você. Da falta de, de intimidade entre você e Deus. Da falta de comunhão entre você e Deus. Porque falamos no início. Que a quebra da santidade é quando eu perco o meu desejo pelo Senhor. A quebra da santidade se dá quando eu perco a minha comunhão com o Senhor. E aí, meu querido, o caminho está aberto para o pecado. Aí as portas se abrem para os erros. E aí eu já não, eu vou chegar num nível que se eu não tiver mais comunhão com Deus, eu vou pecar. E se eu pecar, eu vou me esfriando cada vez mais eu vou me distanciando cada vez mais, e o pecado vai me dominando, e aí queridos, nós vamos chegar no nível, onde nós vamos estar no lamaçal. onde as nossas vestes estarão sujas, onde o diabo vai estar me acusando o tempo todo, onde eu vou estar em uma condição deplorável, como aquele filho pródigo, que estava ali, se alimentando de comida de porcos, mas por que, que ele comeu comida de porcos? Porque ele se distanciou do pai, porque Ele saiu da presença do Pai. E quantos de nós estamos aqui hoje, talvez com as nossas vestes sujas? Talvez você que está em casa, se sentindo sujo nesse momento, mas eu quero dizer, se você voltar a viver uma intimidade com Deus, se você voltar a viver uma comunhão com o Senhor, se o Senhor passar novamente a ser suficiente na sua vida, se todo o vazio que existe em você é, for preenchido pela presença do Senhor, a sua vida novamente se tornará uma vida santa, as suas vestes serão trocadas e você viverá de uma forma que agrada o coração do Senhor e vencerá o pecado em nome de Jesus. Isso aqui foi só para acordar, viu gente?